to protect and to serve. Oh, 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 I love my job so much. <laughs> Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Yes, yes, yes. Og vi sier velkommen tilbake til en ny Ringfermen rett på videoepisode. Vi er her nok en gang for å snakke om en film som kom ut en eller annen gang mellom 1987 og 1989. Det er der vi fortsatt befinner oss. Noen kaller det smalt. Vi kaller det kjærlighet. Hva sier du, Trygve? Blir det for smalt? Det kommer an på øyet som ser, men en ting kan jeg i hvert fall garantere. Filmen vi skal snakke om i dag er ikke smal. Nej, jeg har en mistanke om det. Hva har vi på blokka i dag? I dag skal vi til en herlig klassisk 80-tallskategorien actionkomedie, og vi skal snakke om spanerne. From Touchstone Pictures, audiences agree. A little bit of danger can be a lot of fun. Thoroughly entertaining. Excellent, excellent picture. I thought it was a great movie. Witty, intelligent, original. Comedy with action. You get the feeling I like this movie. Yeah, I thought it was a great movie. It's an action movie. It was funny. It had a little bit of everything in it. Got it all. We laughed hard and we laughed good. Richard Dreyfuss, Emilio Estevez, Stakeout, rated R. Now playing at theaters everywhere. Check newspaper for time. Den härliga klassiske 80-talskategorin actionkomedie. Hvor mange procent action och hvor mange procent komedie må liksom den perfekte actionkomedien ha? Jeg tror kanskje den perfekte actionkomedien skal ha sånn ganske 50-50. Det må ikke bli for mye av det ene eller, eller andre. Er det såpass avansert? Ja, og jeg tror ikke altså, den actionen heller skal være for voldelig. Da går det mer over til å bli en actionfilm. Spanerne er en såkalt buddy cop-film. De var en del av på slutt av 80-tallet. Ja, det var flere buddy cop-filmer på, på 80-tallet. Og vi har jo snakket om en av de mest klassiske, nemlig Dødelige Våpen, som... Det blev mange filmer av et hvert. Var det en actionkomedie? Nej, det vil jeg si jeg var mer en actionfilm. Volden var for dominerende, og det blev det ble ikke så mye komedie ut av det. Hva med Beverly Hills Purk 2? Var det en actionkomedie? Eh, spør meg om Beverly Hills Purk 1, da vil jeg sagt at det er en actionkomedie. Beverly Hills Purk 2 er igen også en mer hardbarket actionfilm. Spanerne, før vi går videre, du pleier å ha med deg et fint VHS-cover. Jeg ser du har tatt med deg VHS-cover i dag også. Kan ikke du lese litt bak på det? Hva, hva handler filmen om? Her er det en, en konsulent I, hos denne videodistributøren som har haft skikkelig skrivekløe, for det, det står så mye her. Skrive. Bergenset, panoramafilm, var ikke de? Panoramafilm fra, fra Mindy Bergen. Altså, denne konsulenten skrev så mye, så jeg tror vi nesten Jeg skal droppe det, men noe fornuftig ble skrevet, og på, i overskriften så stod det «Action-komedien som ble en av de største filmsuksessene på kino i 1987», og det stemmer jo. Ja, og da, men da tenker jeg sånn nesten at det hadde vært nok. Det har nesten holdt, for at vi skal på en måte gjøre det litt enklere, så gikk vi til 2023-varianten, og hva står det på Blockbuster, hva filmen handler om? Der står det følgende. For att få has på en rømt morder får to av politiets detektiver i oppdrag å holde øye med leiligheten til en tidligere veninne av morderen. 
Problemen uppstår när den ene detektiven förälskar sig i henne. Man efterlåter ju mycket till fantasien med, med de två setningarna tänker jag då. Man gör det samtidigt som man får sagt något. Ja. Denne filmen hade premiere den 5 august 1987 i USA. Liten frekk detalj här er att det, inspelningen var i april det samma året. Så här är er alltså postproduktionen tre måneder. Ja. Så här jobbar det effektivt. Väldigt effektivt. filmen gick ikke till topps första uka. Då hade ju nettop Living Daylights James Bond filmen kom ut. De ska till topps i andra uka så gick spanarna till toppen och låg där faktiskt i hela fem uker. Så det synes jeg har vært en... Ja, det er imponerende. Ganske ja. hard konkurranse å, å klare det, altså. Det er det, altså. Nå var det også farlig begjær som måtte komme i september der, som, som dytta spanerne ut, ut fra førsteplassen. Farlig begjær lå der i åtte uker. Det er faktisk det lengste nummer en i 87-80. Og jeg synes også det er interessant at det var bare fire filmer som lå mer än tre uker som nummer en det året. Kan du tenke deg noen av filmene? Ja, det må jo være Bellingspurk 2 som var... Det var så vitt. Ja, vi hadde kraftig første uker den. Og så sikkert kanskje Platoon. Platoon er en av de, ja. Helt riktig. Tidlig, februar 87, ja. Charlie Sheen spiller der, vet du. Der spiller broren til en vi så i denne filmen, ja. ja. En annen av filmene som lå fem uker på førsteplass i 87 var Hemmeligheten bak min suksess. Kanskje ikke helt uh, rart, i og med at det var Michael J. Fox. Var det noe særlig budsjett og sånt på dette greiene her, eller hade de noen penger til ekspedisjoner? De fick i hvert fall spilt inn pengene sine her. Budsjettet var på 14,5 millioner dollar, så ikke veldig dyr film. Og spilte in nästan 66 millioner dollar, som er väldigt veldig bra. Men denne filmen må jo havna ganske høyt oppe på box office, ja. totalt sett i 87. Den havna på sjuende plass. Hva er sjuende plass? Det er såpass. Dødelig våpen kom samme år. Hvordan jo, kom den? Veldig, veldig pussig. Kanskje ikke så pussig. Men, men den spilte inn omtrent akkurat det samme, bare noen hundre tusen dollar mindre, så den kom på åttende plass. Jeg har gjort litt research til. Jeg har sett at det var en som, han er Star Trek-kompisen din. Hva heter han, skuespilleren? Leonard Nimoy. Også regissør, han fick først tilbud om å regissere døde våpen, så fick han tilbud om å regissere den her. Tørte ikke. Han tørte ikke å gå in i action. Da var det en annen regissør som kom in. Ja, John Badham. John, John Bonham. Badham, ikke trommeslageren i Led Zeppelin. Jeg tänkte først det var han, altså. Men han er jo spritte, han her også. John Bonham er, nej, John Badham, det er en å regne med. Jeg har, jeg har ikke ja, ja. han lagde masse kommersiell seværdig film fra 83 og godt inn på 90-tallet. Blue Thunder, War Games, Whose Life Is It Anyway, Saturday Night Fever, Dracula, Short Circuit. I think this guy has a future. John Badham. <laughs> Bare i 83 lagde nå Wargames og Blue Thunder. To kjempebra filmer. Blue Thunder. Helikopter. Kjenner ikke så godt. Wargames kjenner vi. Wargames, den var jo veldig stas. Hvor liksom en liten gutt på hjemmekomputer, datamaskin, kom seg inn på på nätverket till det amerikanska försvaret. Alltså snack om att vara till ute. Ja, det var till ute. John Bannam skönter han. Han lagde också filmet ett kortslutning. Det stämmer Short Circuit med Steve Guttenberg från polisskolan filmen. Sen så jag på Eldorado, den huskar att det likte väldigt väldigt gott, liksom överraskande likte. Du så den eller? Ja, den så jag på Saga. Då tror jag var 14 
Kristen och då började jag ta styringen av familjen hemma. Då överrode. Ja, da var familjen sovrode då så då. Alltså vi körde runt hela familjen. Körde till Oslo från Nesson ja. Ja, mamma, pappa, Greta och jag plus en väninna Greta. Åh, hyggligt alltså. Sola skinte, det var en sommerdag Så en lørdagskveld, og så dro de på Kolosseum Og så runway train, 18-årsgrense Ja, den fikk ikke du vann på Og så slappte de av oss Og så kortslutning på Saga Så planla vi, vi hadde jo ikke mobiltelefon Men var jo planlagt at de plukket oss opp på et eller annet tidspunkt Det er jo ikke så vanskelig liksom. Nei, det er kanskje ikke så vanskelig Vi vet jo at den filmen Jeg synes det var helt genial Inkludert litt reklame fra Sverdrup Dahl Presentert av Sverdrup Dahl her Var i 1,50 For det var faktisk mulig å finne ut Og så kan dere stå og sparke grusenunger En 20 minutter Og så kommer vi og plukker dere opp Sikkert plukker oss opp under konserten Ja, sikkert rundt der Og så kjørte dere hjem til Nesodden Og en liten tur innom Ja, det stemmer Vi tok en liten sightseeing på Ulvøya Det var første gang jeg var på Ulvøya Ja, for det var, det var også som man holdt ja, på Man gjør jo det når sola skinner Og det er en ja, flott fin kveld vet du. Da må vi se på de, alle de herlige perlene Og strandlinjene og så videre Ja, ikke sant? De flotte husene finere enn der vi bodde på Nesodden Ja Det er lov å drømme si Det er lov å drømme ja. si John Badham fikk jo med seg noen skuespillere der Richard Dreyfuss Ja, han var jo Gammel Han var vel 40, var, 40 tror jeg Ja, 40, ikke sant? Det ja. var jo, jeg synes jo han var litt Stig Martin Han er faktisk Martin. 10 år yngre enn det vi er nå ja. <laughs> Men jeg synes han var gammel Han var, hadde sånn Stig Martin ja, grå, grå i håret Jeg synes han lignet på Paul Newman, jeg vet Bra skuespiller da Jærskelig bra skuespiller Var jo tett på Steven Spielberg og George Lucas tidlig karrieren Han jobbet med de kule gutta da ja. altså, Richard Dreyfuss, mellom 1973 og 1978 Så var han med filmer som spilte inn nesten Altså var det en milliard? Ja, 900 millioner dollar Det er kjempemye på 70-tallet Så mye, mye er det liksom Er det, er det 7 milliarder? Nej. Nej, nå står dollaren i 11 Jeg roter ass Hvor mye er det 900 millioner dollar? Det er 10 milliarder Det er eh, 10 millioner kroner Nesten 10 milliarder kroner Du <laughs> ja, gjør meg dumre Ja, det er nettopp 10 milliarder kroner 10 milliarder kroner På 70-tallet Men det var jo veldig mye basert på tre filmer da. Det var American Graffiti For George Lucas Og så var det to Spielberg-filmer High Sommer Ikke hørt om Richard Dreyfuss var sånn Nei, men den Han skjønte ikke hvorfor den skulle bli så bra liksom. Men den blev jo det da Litt kjent Er det verdens mest kjente film, liksom? Ja, det var den som startet sommerblokkbøster ja, i Bølgen i USA. Og så var det Nærkontakt av tredje grad, som også var en spilverfilm. Ja, det er mandagsfilm. Den husker jeg så. Det er en veldig, veldig bra film. Han var flott, jovial og fin å se på. Altså, ja, ja. Ikke fin å se på. Ja, en litt sånn alminnelig utseende. Ja, og, og raskt har tilsett en Oscar på slutten av 70-tallet for en film jeg må innrømme ikke har hørt om før. Goodbye Girl, et eller annet. Og så blev han mer en sånn komedisk skuespiller fra midten av 80-tallet og inn på 90-tallet. Med suksessen der i 20, da kom kokainavhengigheten, og han var ordentlig utpå. Helt frem til 82, hvor han krasjet i en bil i Hollywood, det er faktisk helt sant. Hvor han måtte på rehab, og karrieren var, var borte i fire år, så begynte han å komme tilbake. Ja, så kom vel tilbake med på bommen i Beverly Hills. Bommen i Beverly Hills, ja. Som også var en, en Disney-film da. Og så kom spanerne året efter, Så dette er en sånn comeback-film for han. Emilio Esteves spiller også filmen der. Ja, de to spiller jo spanere sammen. Var det nesten rett etter Breakfast Club, tror du, dette her, eller? Han var rimelig hopp på den tiden. Ganske rett etter Breakfast Club og Sengt Edelmes Fire. Emilio Esteves. Broren til Charles Sheen, ja. sønn til Martin Sheen. Ja, du mener broren til Carlos Esteves? Ja. 
For det er vel det Charles Eller sønn til Hamon SS ja. Far og bror bytta jo navn I, For å tekkes Emilio holdt på sitt Han var kul liksom ja, ja. Han har drag på damen også, han Emilio vet du Har både Demi Moore og Paul Abdul Tenkte, altså han giftet ja. seg med Paul Abdul liksom Ja Ja, der er du rimelig konge da Og gikk for å være lederen av en såkalt Bratpack på 80-tallet Med, med Robblov og Han var Jeff. jo med i den startfilmen for Bratpackingen nå Outsiders Ja, han er, ikke, han er ikke sånn dødshappy med Å bare bli assosiert med Det er liksom verdt intervju Nei, altså han har jo ikke klart å gjøre en Tom Cruise-karriere Nei, det er helt sikkert Esteves hadde en litt karriere inn på 90-tallet også Med, med Mighty Ducks-filmene Hvor han spilte en sånn coach Ishockey-coach Ja, og så var det Young Guns-filmene var, Ja, de var store selvfølgelig ja, Han har, har en fin, fin karriere han også ja, ja. Skal, ikke, skal ikke klage Kvinnelig hovedrolle er Et veldig kjent ansikt Dette var tidlig bekjentskap med henne Jeg ser helt lik ut Som hun alltid har gjort Madeline Stowe Madeline Stowe, ja Hun ser ut som hun burde vært med blomster av stål Det er det ja, ja, ja. Hun kunne også hatt Mary Steenburgen-rollen i Parenthood, liksom. Jeg måtte faktisk google og tenke sånn, fy fader, Madeline Stowe, hun må jo bli spurt om å spille Julia Roberts-rollen i Pretty Woman. Det også. Hun hadde ikke det, jeg vet ikke hvem som skulle spilt, var påtenkt. Pretty Woman, nå sporer vi litt av da. Nei. Molly Ringvall. Nei. Jo, jo. Det? Ja, hadde ikke blitt samme suksess det. Men Stowe debuterte jo nærmest Nei, Det er slo igjennom, slo igjennom med, med spanerne Vi får poste et bilde av Madeline Stowe på Instagram-siden vår Det, er, det har vi ikke gjort før, så absolut. Tror jeg, det er gleder meg til Hun er en flott dame Kul dame Kul dame og gjort en del bra film altså Etter denne filmen her Blant annet uh, jobbet med mye bra regissører Tony Scott i Revenge Hvor han spilte mot Kevin Costner Den kom i 90, ikke sant? Ja, den har vi litt lyst til å gjøre på et eller annet tidspunkt Må jo bevege oss inn på 90-tallet Nei, det forklarer ikke det, det er Det er for bredt Nei, det er på tur da Twelve Monkeys, Terry Gilliam Og ikke minst så spilte han jo Shortcuts Mesteverket til Robert Altman Det der spilte den veldig, veldig bra ja. Kona til Tim Robbins og, Som var utro og det var mye greier der Det er bra film, ass Og en, en film som fornyer filmmedier med, med den der å mikse parallelle historier inn i hverandre Ja, det synes jeg var helt fantastisk Ny skole Ja Det var så tenkte, vi trenger ikke å snakke om alle skuter Men her er en, en også en fyr som Det husker jeg vi nevnte sist vi snakket med han, han Han hadde en tendens til å dukke opp i jævlig masse filmer ja. Aldri hovedrolle Forrest Whitaker Ja Dukker opp her og 87, rett fra Bloodsport kanskje? Eh, nei, før Bloodsport Dette var før Bloodsport, ja, ja. Uh, ja, han uh, har vi jo, har vi pratet om mange ganger tidligere Men han har en veldig anonym rolle her Gjør ikke noe særlig Han gjør, han gjør ingenting Nei, ut av seg ingenting Nesten sløsing med gode skuespillere Han er jo sinnssykt bra Men uh, her får han ikke noe spill på det Ikke noen ting Tenkte også vi skulle nevne at uh, Manuset her er skrevet av en som heter Jim Kauf Jeg liker han Vet du hvorfor jeg liker han? Nei Fordi han også lagde en annen film som vi har snakket om Åh Ja Hvilken da? Han skrev manus til uh, The Hidden Oj oj oj. Det må være en av Ringpermen favorittene. Ja, den tidige Ringpermen historien var altså. Ja, helt klart. Så han skrev Rush Hour og litt sånne ting, så han er en kul fyr å ha med sammen ja, ja, ja. med den fine gjengen her. Så liksom rammene ligger jo til rette for at dette her skal bli en god opplevelse. Absolutt. Når vi nå skal se den igjen. Husker du forresten at du fikk sett den filmen her i 7-8 på kino, eller måtte du gå på Nesson Video? Jeg eh, så den ikke på kino i, I Oslo. Husker du den gikk på Klingeberg? Jeg husker faktisk veldig godt at eh, en kompis og jeg var på Charme i Varingsskålen. Og, ja. Med skolen? Skoletur? Nej, det var ikke skoletur. Det var bare vi to en lørdag. Oh, ja. Så kom vi hjem og, og skulle gå fra Nationalteatret og ned til båten. Da går vi forbi Klingeberg. 
dere har ikke, sikkert ikke med dere slalomstøvlene i en bag på ryggen. Dere har sikkert litt på dere, vet du. <laughs> det går i en slalomsko. Hvor er det begynner slalomstøvler? Salomon S6-1-60. Nei, jeg hadde ikke 1-90. Nei, jeg hadde ikke 1-90 equipment. Nej, nej. Nej, jeg hadde billig varianten 1-60. Ja, ja. Det var ikke den dårligste, da. Nej, nej, det er samme farge som Norge. Det var ikke 50. Ja. <laughs> Ja, så labber vi nedover der da Og da ser jeg jo liksom Og spanerne og nettopp at premiere Og kule bilder Og det er trøkk i vannet Og det er kule plakat Og hadde det sinnssykt lyst til å se den da, husker jeg Men vi kom for tidlig hjem Så det var lenge til filmen gikk og så videre Så det, det passet seg ikke Var litt upraktisk med slalomski og slalomstøvler Litt upraktisk med, med hele kostebineri Da blev det båten hjem Og så blev det lokalkinoen noen måneder senere Ja, funket det da Men da det er augustpremier i USA Da tror jeg var tidlig januar i Norge Ja. ja, for dere var jo på Varingsskolen Kan stemme det Norsk stor slalom Historien holder vann Lokalsinoen var sikkert i august, september da Sikkert Men det var deilig Vi går rett på og ser filmen på nytt nå. Ja Det er jo en forventning har jeg i hvert fall Jeg gleder meg litt her Husker jeg liksom at den Den har jeg gode minner om Jeg husker jo ingenting Men jeg har gode minner om ja. Du ser den på VHS eller Ser på Blu-ray Det er Blu-ray såpass ja, ja. Begynner å bli ganske avansert her Ja Låneren av Jørgen på jobben Ja Ble, ble blockbuster på mig. Hva, hva synes du Første inntrykk Nej, det var kult å komme i gang Bare det er en seier liksom Kom ja. i gang Først jeg så var en skuespiller som hadde skjegg. Han hadde ikke skjegg sist gang jeg så han. Det er nok bad guyen i filmen, antok jeg. Han er vel i noe fengsel og så videre. Så kom jeg til å tenke på at han har jeg sett før. Han heter Aiden Quinn, og han spilte i en TV-film som jeg tror alle så på midten av 80-tallet. Og det var den første filmen som blev lagd om Aiden. Han var den første du så med AIDS. Ja, så sånn sett er han AIDS-gutten for mig. Han, han husker jeg fikk påvist AIDS og, og døde i den filmen. Ja, overgang. Det er overgang i casting, altså. Ja, helt klart. Ja, for det er fengselsscenen. Det er ja. en ganske brutal start. Tror du var action-komedie? Ja, så action dette her, da. Det var flammer og litt av hvert som seg hør og bør i et fengsel når det er opprør. Da er, da er det fengsel. Er det noen som skal hente han kisen her, ut av fengsel? Han rømmer. God gammel strømming. Grei scene Ikke helt tang og cash-rømming Men ok-rømming altså Vi skal tidlig hilse selvfølgelig da på Richard Dreyfus og Emilio Esteves Som politiparre Som får i oppgave å spane på en leilighet Som de tror at han fengselsqueen, AIDS-gutten, skal dra til Ja, fordi der er ex-kona Eller veninna stod der bak på ja. blockbuster-coveret der Bor der ja, Stemmer så, så de har vel tenker at Ditt kommer Eidskutten til å dra Dreyfus allerede Tidlig Så fet stil på han Vil du ha merket det ja. Der kom 80-tallsmoten Den gode 80-tallsmoten ja, ja, ja. Litt sånn som jeg fikk Når Michael Douglas I Farlebjerg Det ser jæskelig fet ut Det er jo litt Etablering av karakterer her Og tidlig Litt sånn kvikk kommentarer og sånn mellom mm. de gutta de skal jo ha nattvakt sitte og spane på en leilighet og så er det selvfølgelig Forrest Whitaker en annen dude I, eh, som skal ha dagvakten Emilio Estes fremstår tidlig som en litt sånn seriøs han er jo unge og, og han ringer hjem han er yngst men han ringer hjem og sier sånn jeg kommer ja. litt senere jeg skal sitte på nattvakt igjen og mens han eh, Dreyfus første dag han kommer hjem etter eh, sitter på nattvakten så, så er jo hun kona hans stikka så han er jo alene og det, han sitter med brennvinsflaska i hånda Klassisk amerikansk purk. Ja, det er det. Mens Emilio er litt, eh, tar liksom litt vare på den. Og... Men det er en god tone da. Jeg synes også det er noen bra scener rundt det med konseptet å jobbe nattevakt. Når man jobber nattevakt så skal man hjem og sove. Og da er det kronglete når det er fullt bråk utenfor. 
Och uh, det synes jeg blev bra skildret her Hvor uh, egentlig hos begge to Det var uh, Ja, det gjør et nummer ut av det At hver dag så er det jo noe nytt Det er bråkutte søppeltømming Det er uh, selvfølgelig noe drill i noen vegger Og det, det er mye sånt Og jeg bare tenker tilbake på moren min Som jobbet nattevakt i 100 år liksom uh, Det kan ikke vært barbar å komme hjem Og skulle prøve å få sove alltid Men tror du moren din noen gang fikk sove egentlig? Hun måtte stå og lage mat til dig og høre på NATO-radioen og... Ja, si det. Sov han noen gang? Nej, jeg tror ikke du har sett henne sove før. Godt poeng. Det er klart at når de gutta våre får vite hva de skal spane på, at ikke det er hun 150 kilo tunge dama, som de først får høre at det er, men at det er Madeline Stowe som kommer inn i leiret på Andresia Gata. Da blir det en litt mer spennende jobb. Det er mye kjedelig også å sitte og spane. Men det er klart, det blir jo gøy her, selvfølgelig. Man kan jo ikke lage en kjedelig spanerende film. Men det er bare litt merkelig også at de sitter og leser Playboy, og så begynner med en, en quiz. De stiller hverandre sånne klassiske filmsitat-spørsmål, hvor Emilio Esteves sier linjer fra filmer, og så skal Richard Dreyfus svare hvilke filmer det er fra. Og så sier han en linje fra... Jeg skal se om du tar den da. Ok, det er en linje fra en film mm. <laughs> Ok, ok, what movie, what movie um, uh, Well, this was not a boating accident Da tipper jeg at det er fra Heisomi <laughs> Faen, du er god, ass Jeg er sterk I don't know Men uh, Richard Dreyfuss i, I filmen her han, det, han kan jo selvfølgelig ikke den Det er sånne små ting synes jeg er Han kan morsomt. ikke den, nei Det er som når Benny Borg ikke kunne egen tekstlinje på bit for bit en gangen Er det sant? Har det skjedd? I love Norwegian countries Nej, det er ikke mulig ja. Benny jo. Borg har vært på bit for bit Og så ja. har han ikke kunnet en linje fra I love Norwegian country Nei Er ikke det Børre Håland da? Jo, men det er Benny Borg som har skrevet Nei, jeg faen Som ja. veldig mye annet Altså, Benny Borg, du. Hvis ikke det er gullstatu... Det er min mann, altså. Ja, det er det. Ja, ja. Elsker Benny Borg. Skal vi høre litt av en låt av nå, eller? <laughs> yes. Min venn og jeg dro over for å se på USA Og etter å ha sunget litt Så kom det fram Han sa I love Norwegian country And I like the way you say Ja, det er perfekt Når vi har kommet til episode 51 Så var det jammer på tide at vi fikk hørt på litt Benny Borg Nei da, men dagene går og... Ikke dagene går da, men det er jo ganske tidlig At hun Madeline Stov kommer hjem Hun er flott, vet du Ja, det, det, det blir jo mye forviklinger og For her er det sånn, synes jeg, veldig tidlig at han Han har ikke lyst til å bare spane han Richard vil... Dreyfus blir jo nesten forelsket hun Før han har uh, kommet seg foran kikkerten her liksom det, Han utgir seg for å være telemontør også Jeg tror han, Richard, Richard Dreyfus, han var glad i damer, tror jeg altså. Går noe MeToo-rykte vel Ja, han ble nesten felt av MeToo, han vet du Han skal i hvert fall lure seg over i leiligheten hennes For de må få installert noe avlyttingsutstyr Så synes jeg filmen her nå begynner å bli morsomt Ja, både morsomt og faktisk litt sånn spennende Ja, true Klarer å lage litt spenning ut av de scenene Hvor han holder på i leiligheten der Og liksom, nå kommer han snart Og det er mye kaos Men det er litt sånn spennende Klarer han å gjemme seg for hun kommer og... Jeg er nesten litt overrasket at hun blir veldig fort forelsket han Han har veldig draget veldig lett Han er riktig en kjekk fyr og litt morsom men... Man skulle kanskje lagt noe mer ut rundt det, men det er klart, da hadde filmen blitt for lang også. Den var på 1,52. Ja, det er faktisk det lengste laget nesten. Noe lenger enn 1,52 kan ikke en actionkomedie være. 
er det liksom pornofilm eller du ringer på sånn da for televerket så kommer du fikse telefonen og så hun bare åh, så blir det drittehypp liksom møttes en gang på butikken dagen etter liksom og ja. da hun kjenner han den på butikken hun inviterer en på middag da begynner jo forviklingene litt da blir det litt forvikling da blir det ut av drift det er litt ut av drift ja. med, med Karl Fugt der at det er Nils Fugt Karl faen ja det har jeg sagt før til deg Karl Fugt hva heter han? Nils Karl. Fugt men han har jo spilt Karl selvfølgelig er det Karl Fugt når du er så inne i TV2-universet som deg altså, så er jo... det fort gjort å blande navna jeg har jo rundet mot i brøstet mange ganger <laughs> Nei, det er ikke så greit å holde styr på det her Men da synes jeg når Emilio sitter og skal spane Og han ser han, kollegaen sin Holde på på andre siden og spise middag Drikke vin ja, det og det blir er mye for Emilio flørting. Da synes jeg filmen er fornøyelig ja, det er Men det er klart Når hun blir forelsket Han må nok begynne å feike litt Og komme seg litt unna Han skjønner det at nå roter jeg inn i greier her Så er det en scene hvor han ligger hjemme i senga Og når det selvfølgelig bråker Og det er noe sagbruk utenfor Ja, ja <laughs> Da hun ringer han. Ja, og så vet hun jo egentlig at telefonen blir avlytt da. Ja, for da sitter det da Forrest Whitaker og han har andre. I det øyeblikket det går opp for han at han... Uh... Etter at han har hatt vanlig stemme <laughs> halvannen sekund, når han gjør om det her, det er morsomt. Det er utrolig morsomt. God altså, timing i den scenen der. Ja, altså vikler seg mer og mer inn i det her. Uh, må ikke bli avskjørt av de andre politifolka. Jeg synes det uttrykker seg fint. Jeg har jo lyst at de skal bli sammen. Og noen av de scenene mellom de, altså da synes jeg Richard Dreyfuss spiller virkelig på, da er det ikke bare en enkel komiker, da er det en god drama-skuespiller, altså. Ja, 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 Så han, han spiller veldig bra i den filmen der. Han har jo riktig nok vunnet Oscar, men har vel også blitt nominert til Oscar på sånn 90-tallet en gang. Eh, noen år etter dette her, for eh, Mr. Holland's Opus. Det andre kjente jeg ikke. Det ser jeg jo kjedelig, husker jeg, den hele at han... Nei, jeg har ikke hatt noen... Nei... Richard Dreyfuss blir like ikke når man har grå hår altså. Nej, du var jo skeptisk til Steve Martin og du har snudd ja. der også. Nei, jeg har ja. snudd år tvertom. Nei, jeg synes han er storspillere. Nei, dette her synes jeg funker veldig bra. Det er god forviklingskomikk her. Ja, ja. Morsom timing, men så må det, synes jeg, kanskje roter litt. Her kommer action inn da. Her begynner jeg. Jeg synes at vi holder oss på sånn, nå er vi nesten på sånn 70 prosent hittil har vært. Gå med det, ja. Og så roter det til da. Synes jeg da, vet ikke, hva synes du? Nei, jeg, jeg synes jo i hvert fall biljakten er bra Det var jo, altså det var biljakt i landlige omgivelser Jeg fikk jo nesten nesåndfeeling av de veiene der Den filmen er, er spilt inn oppe i Kanada, vet du Oppe i Vancouver, så Vancouver er liksom Kanadas nesånden Ja, kall det gjerne det Jeg har vært med på biljakt på nesånden selv Eller ikke biljakt, men sånn bilkjøring Ja, det var da du ble kjørt relløs Ja, kjørt, kjørt, kjørt relløs med, med en som, han vet hva han gjorde Han, kjør, han tog på sig hjelm Og jeg bare, øh, hvorfor tar du på hjelm? Nej, vi skal kjøre over den midt Fra ene sin til nesånden til andre Han tog på sig hjelm og kjørte ut da Men du hadde ikke hjelm Nei, det skal jeg love deg Jeg var så redd så jeg på å dø Ja, nej, det kunne være tøft Ja, du kjente deg i hvert fall en i landlige omgivelsen her, ja Så jeg tar litt feil, jeg sa det var en sånn unødvendig action, men det er ganske kul action. Ja, noen action-scenen er kule, og så er jeg enig, kanskje avslutningen blir vel litt standard uh, action, men det hører vel med det også da. Samtidig er det på et sagbruk, det er borger for kvalitet. Jo, det er mye skumle instrumenter og maskiner på det sagbruket, for å si sånn. Absolutt. Vi hadde også sagbruk på nesånden. Det var som kom hjem dette her Gullbørn sagehøvdere yes. Jeg husker jeg var med fatteren litt altså. Men det, det er en annen podcast <laughs> Hva synes du? Alt i alt? Selvfølgelig er det jo en actionkomedie Og kanskje en fort sett og fort glemt film Men, men jeg likte den Flere gode skuespillerprestasjoner Som vi har vært innom Morsom, god timing, mange morsomme scener 
Samtidig som jeg også synes mange actionscenene var ganske bra, så for mig var dette en kul upplevelse. Ja, jeg er til del scener. Jeg er litt med på at det var bra actionscener, men jeg synes at Richard Dreyfus spiller helt jævlig kult. Jeg synes at spanerforviklingene med Madeleine Sousa og Emilio SVS sitter og følger med, og som også som du sa, det er litt spennende. Jeg synes det funker veldig, veldig bra. Jeg synes kanskje det er en litt sånn under... Jeg tror det var derfor jeg tenkte at det var litt viktig at vi skulle gjøre denne filmen, for jeg synes det er litt undervurdert. Kanskje kan det være en grund, at den ikke har fått klassikerstatusen, som på linje med Dødelig Våpen og Beverly Hills Purk 2 fra... Den har liksom ikke blitt eksponert så mye, tror jeg, på TV eller et streamingtjenester, jeg vet ikke. Den hadde fortjent mer. Jeg tror, jeg gir den, jeg tror faktisk jeg gir den 7 av 10. Ja. Filmen med 7. Det er bra. Se på den. Absolutt. Derfor er det så actionkomedie. Ja, ja. En actionkomedie som får uh, syv eller bedre på IMDb, det er meget bra. Jeg synes jo også det var gøy når, når rulleteksten kom, at uh, det var en Mr. Misty-låt som ikke var spilt i hjelp. Det var ikke Broken Wings eller Kyrie. Generelt, uh, jeg hørte Higher Love, Steve Inwood. Ja. Nå er den litt i bakgrunnen her, ikke sant? Hører du den? Den hører jeg. Ja. Det er en klassik. Ja, jeg har en teori. Jeg mener å huske at den blev brukt i en film som heter To søstre for mye med Bett Miller og Lily Tomlin, som også var en Touchstone-film. Så jeg tänkte at samme filmselskap har köpt rettighetene til den låta og bruker den rått i flere filmer. Det er jo ganske smart. Ja. Utrolig smart. Men Bett Midler og de folka er gå igjen her, så det blir ikke Dreyfus Bett Midler. Det er liksom... De var skuespillere i, I Disney-staben på den, på den tiden. Hva vi lærer, ass. Ja. Herregud. Jeg kan fortelle litt at Veges anmelder her hjemme i Norge i, tenker jeg, sånn januar 88 da. Ga den Ternikas 5 og skrev blant annet «Dette er noe så sjelden som en hikstende morsom kriminalfilm». Tøff er den, spennende også, men det beste er det avslappende humoren som gjør filmen til en slags slentrende underholdning. Femmer hang høyt når det gjaldt filmer i den kategorien her. Altså. Den fikk en firer i Dagbladet og fikk meget bra omtale av Per Haddal. Altså, Vår helt. Til og med min helt nå, da, men det er jo opprinnelig din Ja, min opprinnelig helt, da. riktig. Per Haddal skriver, man behøver ikke spane lenger enn til denne for å underholdes riktig storartet. Ja, det er bra å se. Ja, det er ikke Per Haddal skjønte det. Fader, nei, det var kult. Den fikk mye bra anmeldelse. Den gjorde det, da. Men den ble jo, det var jo en stor hit også. Nej, så gøy! Ja, da er vi vel igjennom da. Ja, det er vi igjennom. Tror ikke vi gidder å ta Spanerne 2 neste episode? Den eh, gjør vi ikke. Den kom seks år etterpå. Var nok ikke så bra. Kom i 93, ja. Jeg husker ikke om jeg har sett den. Jeg har vel sett den. Men, eh... Jeg så den. Ja, men så herlig. Herlig at du har hørt på oss helt frem til nå. Vi kommer tillbaka om ikke så for länge. Vi ska prøve å være litt raskere på avtrekkernota, på å si. Komme litt hyppigere episoder. Så gled dere til nästa gang uh, imens. Følg oss på Instagram og se på alle de flotte bildene vi legger ut der. Og lik oss på uh, Spotify og um, Apple Podcast og alt det der. Jeg tror bare vi sier som vi pleier, jeg tror På gjenhør! Tack for oss.